0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 4부진행의 민경훈입니다. 지난 한 주도 주안에서 한 성도로서의 삶을 살아내셨으리라 믿습니다. 여러분들은 일주일 동안 여러분 개인을 위해서 사용하는 시간이 얼마나 되시는지요. 인터넷하기, 책 읽기, 운동하기, 게임하기, TV보기, 잠자기 그리고 또 가족들과 함께하는 시간, 혹은 어떤 모임이나 친구들과의 교제와 같은 시간이 얼마나 되시는지요. 얼마 전 통계에 따르면 한국인들의 대부분이 몇년 전보다 개인 시간이 많아졌다고 합니다. 일하는 시간은 줄고 혼자서 보내는 여가시간, 취미활동 시간이 많아졌다고 통계는 보고하고 있는데요. 그러나 아이러니하게도 개인 시간은 많아졌음에도 불구하고 가족이나 다른 사람들과 함께 보내는 시간은 오히려 줄어들었다고 합니다. 개인 혼자 보내는 시간은 많아졌지만 가족들 간의 교류나 친구들과의 모임, 사회적인 활동 등이 줄어졌다는 결과는 나를 위한 시간이 다른 사람과 교제하는 시간보다 더 중요하다고 여기는 추세이기 때문이라고 전문가들은 분석하는데요. 나 자신이 소중하여 내 개인 삶의 행복만을 추구하는 것이라는 이야기이지요. 이런 가치관의 변화는 개인의 시간을 더 사용하는 데에 머무르지 않고 더 나아가 개인의 행복을 위해서 결혼을 하지 않는다거나 결혼을 하더라도 아이는 낳지 않겠다라는 사람들이 계속해서 늘고 있다고 합니다. 우리보다는 개인이라는 단어가 더 부각되어 가고 있는 세상에서 우리 그리스도인들은 어떤 마음으로 또 어떤 가치관으로 살아가야 할지요 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누겠습니다 개인의 만족과 행복을 중요시하게 여기는 지금의 세상과 그리스도로 인해 처음 교회가 탄생하여 함께 공동체를 이루어나가기 시작한 초대 교회의 모습은 많이 달랐습니다. 그들은 계속 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하며 성찬을 나누고 기도하는 일에 전적으로 힘썼다. 사도들을 통하여 놀라운 일과 기적이 많이 나타나자 사람들은 모두 하나님을 두려워하게 되었다. 믿는 사람들은 다 함께 지내며 모든 것을 서로 나누어 쓰고 재산과 물건을 팔아 각자의 필요에 따라 나누어 주었다. 그들은 한 마음으로 날마다 성전에 모이기를 힘쓰고 집집마다 돌아가면서 성찬을 나누고 기쁨과 진실한 마음으로 함께 식사하며 하나님을 찬양하고 모든 사람에게 칭찬을 받았다. 그리고 주님께서도 구원받는 사람이 날마다 많아지게 하셨다. 사도행전 2장 42절부터 47절까지의 말씀을 현대인 성경으로 읽어보았습니다. 이들은 서로 교제했고 믿는 사람들은 다 함께 지내며 함께 식사를 하며 그들은 한마음으로 날마다 성전에 모이기를 힘썼다고 하십니다. 개인이 아니라 그리스도의 몸된 우리라는 하나의 공동체가 된 것이지요. 이렇게 그리스의 몸이 되는 공동체 안에서의 교제를 코이노니아라고 하는데요. 이 단어는 공통된 목적에 다른 사람과 함께 참여함 혹은 다른 사람과 나눈다 라는 뜻의 헬라어라고 합니다. 코이노니아는 교통함, 친밀한 연합, 상호 공유함, 참여적인 관계라는 교회 본질의 아주 중요한 의미라고도 하는데요. 그 중요한 코이노니아를 지금 우리는 얼마나 열심히 하고 있는지요 주 안에서 교제를 나누고 그리스의 도 몸을 세워나가기 위해 함께 모여서 기도하며 떡을 떼며 연합하는 시간이 얼마나 될까요 혹시 우리도 세상처럼 이 시간들보다 개인의 시간을 더 중요하게 여기고 있는 것은 아닐지요 런 친교란 단순히 예배 후에 같이 밥을 먹는 것을 의미하지는 않습니다 그리스의 몸 안에서 이루어지는 교제에는 서로의 삶에 동참하는 과정이 포함될 것입니다. 우리 그리스도인이 서로 섬겨야 할 부분을 섬김으로 그리스의 몸을 세우는 것이지요. 갈라디아서 5장 13절과 6장 2절은 이렇게 말씀하십니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 성경은 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 다시 말해 서로를 성기라고 하십니다. 짐을 서로 지라고 하십니다. 이것이 곧그리스도의 법, 사랑의 법을 성취하는 것이라고 말씀하십니다. 그리스도인으로서그리스도의 법을 성취하는 것은 당연한 일이 아닐까요? 강의로 이어집니다. 남가주 선한 청지기 교회 송병주 목사께서 나좀 기쁘게 해 주세요라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 의 시간 되시길 바랍니다.
1: 로마서 15장 22절에서 33절입니다. 네, 교도가겠습니다 그러므로 또한 내가 너희에게 가려 하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 네. 이스라엘을 낳을 이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다 그러나
2: 이제는 내가, 내가 성도들을, 성도들을 섬기는 일로 예루살렘에 가노니
1: 이는 마게도냐와 아가야와 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다
0: 저희가 기뻐서 하였거니와 또한
1: 저희는, 저희는 그들에게, 그들에게 비친 자니 만일, 만일 이방인들이
2: 죄들의 영적인 을나가졌으면
1: 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너에게 들렀다가 서바나로 가리라.
0: 내가 너에게 나아갈 때 그리스도인의 충만한, 충만한 복을, 복을 가지고 갈 줄을 아노라
1: 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성경의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어. 이대에서순종하지 않은 자들부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 하고 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 평강에 평강에 하나님께서 너희 모든 모든 사람과 함께 함께 계실지어다. 아멘 감사합니다. 오늘 나좀 기쁘게 해주세요 라고 하는 제목으로 말씀좀 나누도록 하겠습니다. 자 로마서를 통해서 바울은 교리를 강론하고 또한 교회를 이루라고 하는 도전을 한 이후에 바울은 이제 로마 교회와 영적 지도자인 바울과의 관계를 재정립해 주고 있습니다 자 구원의 도리를 알고 구원론을 정립시키고 교회관을 세우고 난 다음에 바울은 맨 마지막에 사랑하는 로마 교회여 영적 지도자인 나와 이런 관계를 맺어갔으면 좋겠습니다 굉장히 퍼스널한 개인적인 이야기를 하고 있습니다 자 그래서 오늘 저는 여러분에게 우리가 로마서를 읽으면서 나한 사람이 구원론만 알았다고 한다면 제가 계속 말씀드렸지만 부족한 읽기입니다. 그리고 로마서를 통해서 우리는 구원론을 알 뿐만 아니라 교회를 하나 된 교회를 만들고 세상 속에서 어떻게 살아야 할지를 알아야 하고 또 마지막으로 하나님의 그 사람들과 영적 지도자들과 어떤 관계를 쌓아가야 하는지도 알아야 합니다. 오늘 마지막 파트에 와서 로마 교회를 향해서 매우 인간적으로 보이는 신상 발언을 오늘 바울이 하고 있습니다 오늘 나하고 이렇게 좀 지냅시다 하는 이야기를 하고 있는 것이죠 그래서 오늘 우리 말씀을 통해서 우리가 어떤 많은 영적 지도자들과 또 우리 파송한 성교사님들과 우리의 믿음의 사람들과 어떤 관계를 맺어가야 할지 오늘 말씀을 통해서 좀 같이 살펴보도록 하겠습니다 자, 먼저 첫 번째로 오늘 본문을 통해서 우리가 보는 것은 바울이 바울이 정말 인간적인 정을 이 로마 교회를 향해서 많이 표현을 해요 22절을 보면 내가 너희에게 가려하던 것이 여러 번 맡겼더니 참 여러분에게 가고 싶었고 만나고 싶었는데 일이 잘 안되네요. 방문하고 싶었던 그리운 마음을 표현하고 있습니다. 그리고 23절에서도 또 오래전부터 무척 방문하고 싶었다는 걸 강조하고 있어요. 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 그래서 서바나는 스페인을 말하는데 내가 스페인으로 갈 때마다 너희한테 들렀다 가고 싶어서 했었는데 또 바라고 바랐다는 이야기를 합니다. 24절에서도 다소 인간적인 감정을 적극적으로 표현합니다 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다 우리가 2, 3, 4를 보니까 I wish, I want 계속 이런 표현들이 나오는 거예요 내가 바라고, 원하고, 하고 싶고, 기쁘고 싶고, 만나고 싶고 막 이런 표현을 여러 번에 걸쳐서 표현하고 있는 걸 보게 되어집니다 더구나 24절을 보게 되면 조금 너무 인간적이에요 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다 그래서 보내주기를 라는 표현이 뭐냐 그러면 헬라 원어로는 여행을 도와달라는 표현이에요 스페인 가는 그 선교 여행을 도와달라는 것입니다 여기서 사전을 뜻을 찾아보게 되면 양식이나 먹을 것이죠 돈이나 기타 여행에 필요한 말이나 낙타 그리고 길동부를 붙여주는 것을 말한다라고 되어져 있습니다 이게 무슨 말입니까? 내가 스페인 가는데 낙타도 좀 주고 먹을 것도 주고 돈도 좀 주고 그리고 길 안내도 해줄 길동부도 좀 붙여달라 하는 말을 지금 바울이 누구에게 하고 있다는 거죠? 로마 교회에다가 하고 있다는 것입니다 이걸 보고 나서 사람들이 막판에 마음이 복잡해질 수 있습니다 야 실망이네 바울 로마서 실컷 썼다가 맨 마지막에 가서 결국 자기 돈 대달라는 이야기로 마무리를 하는구나 결국 후원해달라는 이야기네 아 바울 실망했다 뭐 이런 뺏다간 마음을 가질 수가 있습니다 오늘 보는 것처럼 텐트 메이커로서 바울이 자비량 성교를 하고 있었지만 그 역시 자주 비즈니스를 하던 그 자주 장사 원단 비즈니스를 하던 그 루디아 사장님한테 굉장히 많은 후원을 받았습니다 그리고 또한 하나님의 일을 함에 있어서 재정적인 지원과 후원은 매우 중요했습니다 그의 바람이 자신의 불을 충망하는 것이 목적이 아니라 바로 스페인 선교를 하기 위해서 나에게 필요한 여러 가지 거마와 그리고 양식과 재정지원도 도와줬으면 좋겠다 하는 것을 그가 요청하고 있는 내용이 나오는데 이것을 너무 부정적으로 돈의 논리로만 볼게 아닙니다 사실 바울이 어떤 의미에서 재정적인 요청을 하는 이런 인간적인 모습을 우리가 발견하게 되지만 오늘 여기에서 돈 이야기만 읽으시면 절대 안 된다고 라 말씀을 드리고 싶어요 왜냐하면 사실 오늘 이 말이 사도 바울이 이런 이야기를 하지만 인간적으로 보기에는 실현 가능성이 별로 없는 이야기였기 때문입니다 우리가 이 백그라운드를 모르면 지금 바울이 마지막에 결국 돈 이야기하는 것밖에 안 됩니다 그런데 오늘 이 말을 들었던 로마 사람들은 가슴이 뭉클한 상황이라는 거예요. 왜냐하면 바울의 상황을 알고 있기 때문에 그렇습니다 당시 로마 성도들은 바라보는 것이죠. 얼마나 바울이 우리를 찾아오고 싶고, 바울이 얼마나 우리를 만나고 싶어하고, 바울이 우리가 얼마나 좋은 관계를 맺고 싶어하는지 알지만, 야, 과연 바울이 올수 있을까? 온다면 우리야 얼마든지 후원해 주고 싶고, 뭐 낙타겠냐 말도 다 준비해 드리고 싶고 다 하고 싶은데, 근데 정말 바울이. 지금 올수 있는 상황인가? 이게 지금 솔직히 로마 사람들도 현실성이 없다는 라걸 알고 있기 때문인 것이죠. 너무 바울이 상황이 안 좋은 상황 가운데 있었다는 것입니다. 여러분 도대체 무슨 상황이 있었기 때문에 그렇습니까? 25절부터 29절을 보시면 내가 여러분에게 스페인 가는 길에 꼭들를게요 라고 이야기를 했어요. 그때 여러분 나한테 스페인 가는 거 도와줘야 돼? 나를 좀 기쁘게 해줘야 돼? 그렇게 이야기를 했어요. 근데 25절에 뭐라고 나옵니까? 그러나 이제는 지금은 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니. 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희도 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너희에게 들렀다가 서반하로 가리라 내가 너희에게 나아갈 때 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라자이 표현 속에서 심장이 쿵 한다는 라 겁니다 문제가 무엇입니까? 예루살렘을 들렀다가 내가 일을 마치고 가겠다라고 이야기를 하는 거예요. 여러분, 그 당시 예루살렘에 바울이 가서 돌아올 수 있다라고 개런티할 수가 있었을까요? 솔직히 예루살렘은 그 당시 바울에게는 위험천만의 도시였습니다. 예루살렘의 사도들과 바울의 관계가 일단 썩 편하지가 않았습니다. 왜냐하면 바울이 사울로 불리우던 시절 얼마나 많은 악행을 했는지 알고 있기 때문에 바울에 대한 신뢰감을 완전히 갖지 못했습니다. 더더구나 이방인과 이방인 사도인 바울과 유대인들을 위한 사도들인 그 나머지 사도들과 긴장이 있었습니다. 그리 그런 어떤 관계 속에서 또 안디옥 교회는 날로 번창해 가고 예루살렘 교회는 연약해져 가고 있는 그런 상황 속에서 보이지 않는 주도권 긴장이 계속 있었습니다. 예루살렘에 핍박이 일어나서 사람들이 쫓겨날 때 11명의 사도들은 다 남아있었습니다. 예루살렘에. 오로지 헬라파들만 쫓겨났습니다. 보이지 않게 이방인 출신 기독교인들과 유대인 출신 기독교인들 산에 묘한 긴장이 흐르고 있던 시대였습니다. 더더구나 더 심각한 것은 바울에 대한 바리새인들과 제사장들과 같은 유대교 지도자들이 바울을 향한 적대감이 하늘을 찌르고 있는 상태였습니다. 저것이 우리를 배신하고 기독교인이 돼가지고 말이야. 오기만 해봐라. 하는 그런 분위기가 형성이 되어 있었습니다. 그래서 만약에 바울이 나타나게 되면 그나마 잠잠해졌던 예루살렘에서 이 유대교인들이 난리를 치게 되면 그 안에 있는 기독교인들도 이게 골치가 아파지는 거예요. 겨우 이제 좀 안정이 됐는데 또 핍박이 시작될까. 두렵기도 하고. 한마디로 말해서 지금 바울은 같은 기독교 지도자들에게도 환영받을 입장이 못되고 유대교 지도자들은 아예 죽이려고 드는 그런 폭동이 일어날 수도 있는 위험한 상황이었기 때문인 것입니다 그런데 예루살렘 갔다가 돌아오겠다 하는 말을 내가 너네들 스페인 가는 길에 들르면 나를 기쁘게 해줘야 돼요 나한테 낙타도 좀 사주고 먹을 것도 제대로 챙겨주고 거마비도좀 줘야 돼 하는 이런 말이 그냥 돈의 논리를 말하고 있는 게 아닌 것입니다 얼마나 답답한 이야기겠습니까 이는 지나간 길에 24절 너희를 보고 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다. 여러분 이 말이요 사실은 되게 짠한 말인 것입니다. 그럼 이게 무슨 말과 비슷할까요? 성교사님이 미국에 와서 생활하다가 자식들이 결혼하고 애도 낳고 이제 사역 다 마치는 줄 알았더니 어느 날 갑자기 엄마 아빠 성교사님이 쓰고 오더니 딸한테 말을 하는 겁니다. 사랑하는 내 딸아 이번에 하나님이 우리를 부르셨다 어, 또 어디로 가는데요 아이스가 득실거리고 있는 시리아로 하나님이 나를 부르셨다 거기로 갔다 올게 아빠 무슨 말도 안 되는 소리를 해 안돼 그냥 이제 그만 계세요 아니야 이번만 다녀오면 이제 너네들하고 살 거야 이번에 아빠 시리아 다녀오면 너네들 맛있는 밥 사야 된다 나 엄청 먹을 거야 그리고 엄마 아빠 하와이 여행, 여행 보내줄 수 있도록 돈 많이 벌어놔 그리고 갔다 오나면 우리 손녀들 데리고 디즈니랜드 같이 구경 갈게. 여러분 이 말이 하와이 보내달라고 하는 돈 달라는 소리겠습니까? 아니면 디즈니랜드 놀러 가자고 하는 돈 달라는 소리겠습니까? 돌아올 수 있을까 모르겠다. 그러나 꼭 돌아오면 그렇게 하자. 이말 속에 담겨 있는 말은 돈 이야기가 아닙니다. 이것은. 그 땅을 향해 예루살렘에 무슨 일이 기다린지 모르면서 떠나가는 바울이 그냥 로마 성도들에게 나좀 기쁘게 해줘야 돼 돌아오면 그리고 내가 스페인 간다 그러면 너희들 나한테 낙타도 좀 사주고 먹을 것도 주고 좀다 해야 돼 하는 이말 속에 돈 달라는 소리가 아니라는 것입니다 이게 뭐하고 비슷한 이야기겠습니까? 살아가는 친구 보고 전화가 왔습니다 친구야 나 이번에 이라크 간다 전투가 되게 치열할 것 같아 아 위험하다고 하는데 그래도 뭐 괜찮겠지 나 이번에 돌아오면 너밥 제대로 사야 된다 나백불짜리 밑으로 안 먹는 거 알지 그리고 가방 둘러메고 공항으로 달려갑니다 그게 지금 나는 백불짜리 아니면 밥안 먹는다 이런 소리겠습니까 그 속에 담겨 있는 말은 우리가 생각할 수 없는 또 다른 가슴에 대한 이야기인 것이죠 이걸 후원 요청 돈 이야기로 받아들인다면 못된 겁니다 우리가 그것이 아니라 우리에게 오려 읽어내야 할 것은 행간을 읽어내는 눈입니다. 말이 아니라 그 속에 담겨 있는 가슴을 읽어낼 수 있는 들을 수 있는 눈이 있어야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 저와 여러분이 그런 눈을 갖게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 나서 바울은 자신에게 길을 떠나면서 그렇게 이 편지를 썼던 것처럼 오늘 우리도 우리는 여전히 똑같은 마음으로 함께 이런 마음으로 우리에게 도움을 요청하고 기도를 부탁하는 성도들이 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠습니다 로마서는 로마교회의 여러분들만 구원의 도리를 알고 복음의 깨달음을 알고 행복한 신앙생활을 하라고 쓴 것만이 아니었습니다 그리고 또한 여러분 그 안에 있는 갈등과 아픔들을 잘 뛰어넘어 멋진 교회 만들라는 이야기로 끝난 것만이 아니었습니다 로마서를 읽고 나서 그래 이런 영적 지도자들에게 이런 사랑을 나눠준 사람들에게 우리의 가진 것들을 나누는 삶을 살았으면 좋겠다 하는 마음까지 가졌었을 때 저는 여러분들이 로마서를 제대로 읽었을 거라고 말씀을 감히 드리고 싶습니다 그 길을 걸어가는 형제와 그 길을 걸어가는 하나님의 사람들 성교사님들 영적인 지도자들을 향해 격려하고 축복해 질수 있게 되기를 바랍니다 이 말을 하고 난 다음 바울이 이제 무슨 이야기를 하겠습니까 겉보기는 돈 이야기한 것처럼 보였지만 진짜 하고 싶은 이야기는 이제 나오겠죠 지금부터 이야기하는 것은 돈 이야기도 재정 이야기도 아닙니다 기도를 부탁하고 있습니다 30절을 읽어보시겠습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어. 사랑하는 형제들아 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 내가 너희를 권하노니 나와 함께 나를 위하여 힘을 다하여 너희 하나님께 기도해다오라고 부탁을 하는 거예요. 여기서 바울은 그 인간적인 마음으로 기도를 부탁을 하는데 특별히 30절에서 너희 기도에 나와 힘을 같이 하여 힘을 함께 힘을 다하여 라고 번역이 되는데 함께 힘을 다하여 라고는 힘을 다하여 라는 말이 헬라우 원어로 보게 되면 오히려 원어적인 의미는 뭐냐면 함께 죽을 힘을 다해 라고 표현을 하고 있습니다. 죽기 아니면 살기로 기도해달라 하는 거예요. 너희가 기도할 때 나와 함께 나를 위하여 죽으림을 다해 너희 하나님께 빌어달라 기도달라라고 부탁하고 있는 것입니다 바울이 너무너무 노골적이고 그냥 간절하게 부탁을 하고 있어요 복잡한 설명을 많이 하지는 않았습니다 복잡한 말을 설명하지는 않았습니다 그러나 그이 말을 하는 배경 속에 그에 얼마나 복잡한 마음이 있는지를 볼 수가 있습니다 죽으림을 다해 기도해 달라고 부탁을 할때 그게 얼마나 복잡한 마음이겠어요. 그러나 그는 자신이 어떤 마음 상태에 있는지 복잡하게 설명을 못 합니다. 그냥 단순하게 표현한 것입니다. 죽으림을 다해 기도 좀 해다오. 사랑하는 성도 여러분, 바로 죽음의 위기와 무서운 핍박과 숨없는 조롱이 자신의 앞날에 기다리고 있다는 걸 누구보다도 알고 있기 때문에 바울은 여기에서 나를 위해서 생명을 걸고 기도해 줄 동력자들이 있었으면 좋겠다 하는 그 바램을 지금 로마 교회 성도들에게 부탁하고 있는 것입니다. 간절한 기도가 우리에게 필요합니다. 바울은 자신을 위해서 기도해 달라고 부탁을 한 거예요. 참 어떻게 보면은요, 여러분 좀 바울이, 어, 좀 수준 낮지 않습니까? 뭐 이렇게 천하의 바울이 말이야. 막 기도해 달라고 부탁하고 자기가 기도해 주는 사람이 되어야지, 우리를 위해서. 오늘 바울은 우리가 생각할 때 기도가 필요한 사람이라고 생각하신 적이 있으십니까? 누군가를 위해서 늘 기도해 줄 사람이라고 생각하죠. 그런데 오늘 바울이 부탁하고 있는 겁니다. 죽으림을 다해 나를 위해 기도해 달라. 여러분 하나님의 사람들은 뭐 기도 받고 기도 해주고 중보해 주고, 에이 그냥 자신에게 주어진 믿음의 길 걸어가면 되는 거지. 뭐 그런 식으로 유치하게 중보기도, 뭐뭐 뭐 나를 도와달라, 뭐 문제 어려움을 해결해 달라 이런 기도를 하는 것은 믿음 없는 수준 낮은 기도지. 그렇게 말하고도 싶을 수 있는데. 마울이 아, 뭐 기도 세미나를 안 배워서 기도가 뭔지 몰라서 이러는 거겠습니까? 그냥 주의 뜻이 이루어지다 기도해달라 이게 아니고 나를 위해 기도해달라 죽을 힘을 다해서 얼마나 그 안에 있었던 두려움과 싸움들이 있었는지 우리는 여기서 보게 되어집니다. 간절한 기도가 난 성격에 안 맞다 혹은 스타일에 맞지 않다라고 할 수도 있습니다. 아꼭 그렇게 해야 하나님이 듣습니까? 뭐 그런 것까지 일일이 다 아래 가면서 기도를 합니까? 저도 물론 그렇게 생각합니다. 함부로 소리만 질러된다고 하나님이 들으신다고 라 생각하지는 않습니다. 간절한 기도일수록 분명한 목적과 건강한 기도의 제목에 대한 고민들이 있어야 한다는 것도 잘 알고 있습니다. 동시에 죽을 힘을 다해 우리가 서로를 위해서 기도해야 할 때가 있습니다. 항상 저 사람은 우리의 기도가 필요하겠나 우리를 위해서 기도해 줄 사람이지 라고 여기는 사람조차도 다른 어떤 것 없이 여러분의 기도로 삽니다 하는 부탁을 하고 있는 것과 동일한 것입니다. 오늘 우리에게 이런 간절한 기도가 필요한 것입니다. 바울은 기도 부탁을 죽으림을 다해 기도해달라고 부탁했습니다. 나도 연약한 인생인 걸 안다라는 것이죠. 너무 고귀하고 우아하게만 기도하려고 하지 마시기 바랍니다. 정말 하나님을 향해 죽으림을 다해 기도하는 성도들이 기대하실 때가 하나님이 기다릴 때가 있습니다. 로마는 로마서는 지적인 사람들에게 좋은 성경으로 끝나지 않습니다. 그 철학적이고 지적인 사람들에게 로마서를 썼습니다. 바울은 그맨 마지막에 수준 낮게도 수준 높은 로마서를 쓰고 나서 수준 낮게도 나를 위해서 죽으림을 다해 기도해 달라고 부탁을 하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 때로는 바로 이런 하나님의 사람들에게 죽으림을 다해 기도해 줄 성도들이 필요한 것입니다. 성교사님들을 위해서 죽으림을 다해 기도해 줄 성도들이 필요한 것입니다. 그럴 때 그곳에서 하나님의 역사가 나타날 줄 믿습니다. 어떻게 기도를 부탁하고 있습니까? 간절히 기도를 부탁했다면 내용이 분명히 좀 수준 높고 달라야 됩니다. 31절과 32절을 보십시오. 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 하고 32절 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라. 아멘이 안 나오죠. 그렇죠? <웃음> 아니 무슨 죽음을 나의 기도에 달라놓고 이렇게 수준 낮은 기도 제목을 요구할 수 있습니까? 바울이. 지금 이게 한마디로 세 가지로 정리가 되는데요. 너무 인간적이고 자기 중심이에요 여기 뭐 하나님의 나라 복음, 십자가 뭐 이런 내용 하나도 없습니다 오로지 나를 위해서 좀 기도해라 이 말밖에 없어요 결국 정리하면 세 가지입니다 뭐죠? 자기 여행 안 다치고 잘 돌아올 수 있도록 기도해달라 내가 돈 연보 전달하러 가는데 돈 중간에 배달사고 나지 않도록 그리고 또그 사람들이 나를 받아들여줘서 나도 사도 중에 한 명으로 인정받도록 또잘 어 마치고 돌아와서 로마에서 좀 편하게 쉴수 있게 해달라고 기도해달라 저 수준이 어때요? 바울이 너무 인간적입니다. 오늘 여기에 하나님 나라, 복음, 주님, 십자가 이런 표현 하나도 안 나오고요. 제일 많이 나오는 표현이 나, 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 나입니다. 어떻게 이런 수준 낮은 소리를 할 수가 있습니까? 정말 바울이라고 한다면 이런 수준 낮은 기도를 요구해야 될게 아니라 폐역한 유대인들이 어떤 공격에도 순교의 길을 걸어가는 일을 두려워하지 않도록 내 마음 흔들리지 않도록 나를 위해서 기도해 주고 피 묻은 십자가만 예루살렘 한가운데 꼽아놓고 돌아올 수 있도록 나를 위해서 기도해 주십시오 아 얼마나 멋있습니까 이방인과 유대인의 갈등이 있는 예루살렘 교회를 향해 저 유대인 지도자들이 끊임없이 자기중심적인 그 사고를 못 보시고 있는 저 유대 지도자들에게 하나님의 말씀을 선포하고 이방인들이 가지고 온황금이다고쫙 던져서 뿌려주고 이네들 회개하고 정신 차려 이말 한마디하고 내가 돌아올 수 있게 해 주십시오. 그리고 쉼 없이 죽는 날까지 복음을 붙들고 무슨 시고 안식이고 이런 것이 있습니까? 나는 끝까지 복음의 길을 달려가며 주님 오실 그날까지 생명 다해 살아갈 수 있도록 나를 위하여 기도해 주십시오. 아, 아좀 이렇게 나와야 바울다운 기도 아닙니까? 근데 지금 바울이 어떻게 기도하고 있습니까? 저 인간들이 나를 때리려고 하면 건져달라고 기도해 주시고 돈 들고 가는데 별일 없이 잘 전달해서 바울 사도들이 나를 받아줄 수 있도록 기도해 주시고 그리고 잘 맞추고 돌아와서 로마에서 푹 쉬도록 기도해달라. 아니, 뭔 이런 기도가 다 있습니까? 하지만 여러분, 정말 속 복잡하고 답답할 때는요. 이런 단순한 기도 제목이 나올 때가 있습니다. 겉으로 보이는 게 다가 아니죠. 근데 사람들은 너무 쉽게 판단합니다. 사람이 너무너무 힘들고 어렵고 두려울 때 그때 멋진 기도 제목 말하지 않습니다. 그냥 나 저들로부터 건져달라고 기도 좀 해주고 말은 쉽게 그렇겠지만 얼마나 많은 속내가 사도 바울 안에 있었겠느냐라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 로마서에서 여러분들이 그걸 읽게 되시기를 바랍니다. 저는 여러분들이 그런 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 앉아서 이게 기도답게 한 건이 아니니 따지는 것이 아니라 우리가 바울이 누구인지 안다면 그 관계를 안다면 이 기도 속에 못다 할 속내들이 있다는 걸 우리는 알게 되는 것이죠 뒤에 설명하겠습니다만 얼마나 집요하고 지독한 유대인들입니까 그 싸움 속에서 내가 과연 육체적으로나 영적으로나 감성적으로나 감당해낼 수 있을까 자기도 인간의 연약함을 아는 것입니다 그래서 내가 그들로부터 나를 건져달라고 기도해달라 부탁을 한 것이죠. 또그 이유는 무엇이겠습니까? 단지 내가 오래 살고 싶어서가 아닙니다. 언젠가 순교의 길을 가야 한다는 거 자기도 알고 있습니다. 그러나 지금 자기에게 남아있는 로마와 스페인에 가서 복음을 전할 사명이 있으니까 지금 내가 죽으면 안 된다는 것이죠. 단지 죽음이 두려워서만도 아니었습니다. 그래서 기도를 부탁을 한 것이었습니다. 그리고 둘째로 돈을 잘 전달하게 해달라. 그들이 나를 받아들이게 해달라. 이런 수준의 기도가 아닙니다. 너무 그 당시에 계속 있었던 교회의 지도자들 간의 경쟁의식 유대교회와 안디옥교회 사이에 보이지 않는 긴장 그리고 이방인 지역에 바울을 중심으로 복음이 퍼져가면서 괜히 위축감을 느끼는 유대인 사도들과 그 미묘한 갈등 이미 사도행전에서 경험했던 것처럼 헬라파 기독교인들만 다 예루살렘에서 쫓겨나던 그때의 그 황당했던 기억들 이제는 이 모든 것들을 회복해야 될 때가 되었다 바울은 생각한 것입니다 그래서 이방 기독교인들이 여러분을 향해 헌금을 했습니다 이건 돈으로 여기지 말고 우리가 이제 한 교회로 함께 세워져 갑시다 이 일에 대해서 내가 소명감을 가지고 내가 가고자 하니 그걸 위해서 기도해 달라고 부탁한 것이었습니다 그리고 마지막으로 이 모든 사명을 마치고 로마로 돌아와서 기쁨으로 너희와 편히 쉴수 있게 해달라고 하는 기도 이것도 그냥 내가 앉아서 쉬고 싶다 이런 말이 아닙니다 과연 내가 돌아올 수 있을까? 아까 조금 전에 말씀드렸던 똑같은 내용입니다 사랑하는 성자 여러분 내가 나중에 돌아와서 여러분하고 같이 앉아서 편하게 쉬면서 이야기할 날도 왔으면 좋겠어요 그렇게 부탁하고 있는 거예요 그럼 정말 뭐겠습니까? 나중에 나 돌아오면 시푸드 뷔페 가가지고 밥 먹고 나오는 길에 에스프레소 한 잔만 했으면 좋겠다. 그걸 위해서 기도해줘. 그 말이 성교직 하면서 저딴 소리는 한다. 이게 아닙니다. 그 말이 얼마나 처절한 그리움과 돌아옴에 대한 기대겠습니까? 나 사역 다 마치고 예루살렘 돌아오면 여러분들 나 편하게 좀 쉬게 해줘야 돼. 나 정말 좀 쉬게 해줘. 호텔 방안 두 개만 잡아놔줘. 푹 쉬었다 갈게. 그걸 위해서 기도해줘. 그 말은? 전혀 다른 의미라는 걸 이제 여러분 아실 수가 있을 것입니다 아마 이 기도 부탁을 들었던 로마 기독교인들은 가슴이 뭉클했을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아마 로마 그리스도인들 중에 바울의 마음을 아는 사람들은 이렇게 대답했을 것입니다 꼭 돌아오세요 사도 바울 호텔 방 잡아놓고 기다리고 있을게요 그날 돌아오시면 허리띠 풀고 시컨먹도록 음식 준비해놓을게요 가져와서 그날 배 터지도록 먹어봅시다 여러분 이렇게 대답을 하는 이 말이 얼마나 육적이고 인간적인 말입니까? 그러나 이런 말도요 때로는 굉장히 영적인 말이 될수 있습니다 나 이번에 간다 레돈도 비치에 개좀 사놔라 한세 마리나 먹을 거야 그 속에 담겨 있는 마음은 그래 개두 마리 잡아놨다 빨리 와라 그 말의 의도는 바로 우리 안에 영적인 이야기가 되는 것입니다 저는. 이런 말을 영적인 의미로 할수 있는 우리 성도님들이 많아지시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러면 제가 이제 질문이 남죠 바울의 이세 가지 기도 제목 부탁은 응답 받았을까? 바울의 이세 가지 기도 제목 부탁은 응답을 어떻게 받았을까? 연보를 전달하고 한 교회를 이루는 것은 분명히 응답을 받은 것 같아요 그런데 첫 번째하고 세 번째는 응답 받기는 받았는데 좀 이걸 응답 받았다고 해도 되나 할 정도로 힘들었어요 어떻게 했느냐? 바울은 세번 죽을 뻔한 위기를 넘겼고 찢어 죽이자는 위기도 넘겼고 바울을 죽이기 전에는 아무것도 안 먹겠다고 하는 40명의 암살단 앞에도 서보는 경험을 한 뒤에 그는 다 건짐을 받았습니다 얼마나 집요하고 지독하게 바울을 공격했는지 그래서 바울이 저들로부터 내가 건져달라고 건짐을 받게 해달라고 기도해달라고 말은 간단하겠지만 진짜 바울 징그러울 만큼 유대인들한테 당했습니다 사도행전 20장 30절에서 32절을 보면 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라 그들이 그를 죽이려 할 때에 온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들리매 그가 급히 군인들과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 그들이 천부장과 군인들을 보고 바울치기를 그치는지라 바울은 도착하자마자 너 같은 건 우리 성에 못들어하고 끌고 나가서 죽이려고 하는 그 순간 로마 군인들 천부장에 달려와서 그를 구출했다라는 것입니다. 사도행전 22장에 가서도 또 일어납니다. 22장 22절 24절 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려 둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어 던지고 티끌을 공중에 날리니 천부장이 바오를 영내로 데려가라 명하고 유대인들 말 독하겠습니다. 세상에서 없애버리자 살려 둘 자가 아니라 그 상황에서 하나님은 또 로마 군인들을 통해 그를 살렸습니다. 사도행전 23장 10절에서 또 터집니다. 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에서 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라 무리 가운데서 빼앗아 나올 만큼 집요하게 바울을 찢어죽이려고 하는 그런 단계였다. 그리고 나서 사도행전 23장 12절 14절에 보면 날이 샘에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 40여 명이더라 대제사장들과 장모들에게 가서 말하되 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였노니 여러분 이 엄청난 일들 속에 하나님이 건져주셨습니다 죽으 힘을 다해 기도할 사람이 있어야 할 이유가 바로 그것 때문입니다 그리고 바울은 로마로 돌아왔습니다 어떻게 돌아왔는지 아십니까? 6개월도 버티기 힘들다고 하는 로마의 감옥 속에 3년을 예루살렘에 그 저기 갇혀 있었습니다. 3년을 복역하면서 빠져나오지 못한 감옥 속에서 3년을 버티면서 나중에 총독 앞에 섰다가 내가 가이사에게 향하노라 하는 그말 때문에 로마로 가게 되어집니다. 그리고 나서 배를 타고 로마로 가다가 중간에 유라굴라라고 하는 태풍을 만나 죽을 위기를 세번 넘깁니다. 죄인들이 도망간 줄 모르니 죽여버리자 하는 것을 또 로마 장교가 살려주었고, 물에 빠져 죽을 뻔한 것을 또 살렸고, 그리고 세 번째, 섬으로 나왔는데, 그래드 섬으로 나왔는데, 독사가 손을 물어가지고 또 죽을 뻔했던 위기도 넘깁니다. 여러분, 로마 감옥 속에서의 3년, 6개월도 못 버틴다는 그 감옥, 지하 감옥에서 3년을 버티고, 다시 배 타고 나오다가 태풍을 만나고, 물에 빠져 죽고 칼에 맞아 죽고 독사에 물려 죽을 위기를 넘기고 만신창이가 된 몸으로 로마에 도착했습니다 누구 덕택입니까? 죽으림을 다해 기도한 성도들의 기도였던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 사도행전 20장과 23장 사이를 읽을 때마다 참 바울은 대단한 불굴의 의지를 가진 사람이었구나 대단한 믿음의 사람이었구나 하나님이 바울을 특별하게 보호해 주셨구나 저는 막연히 그렇게 생각했습니다 그러나 로마서 15장을 읽고 난 다음에 하나님 앞에 감사할 수 있었습니다 그렇구나 세 번에 거친 폭동과 40명의 암살단과 그리고 63년의 감옥 생활과 그리고 유라굴라 태풍과 칼과 독사까지도 다 막아주었던 것은 바로 죽림을 다해 기도한 로마 성도들의 기도가 있었기 때문이었구나 하는 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 위대한 바울의 믿음 하나님의 역사 그 사이에 생명을 걸고 기도한 중보자들이 있었음을 잊지 마시기를 주님의 이름으로 도전하고 싶습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 그래서 오늘 여러분에게 로마사에서 이런 사랑을 읽어내시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 복음을 알고 한 교회를 세우고 그리고 원수를 사랑하는 것으로 만족하고 끝내지 마시고 우리에게 하나님 허락하신 이런 사명을 가지고 기도해야 되겠구나 하는 마음을 꼭 갖게 되셨으면 좋겠습니다 그럴 때 우리가 로마서를 읽은 자격이 있습니다 오늘 로마서 15장 22절과 33절 사이에 별로 의미 없이 끼어 있는 것처럼 여겨지는 이 본문에 여러분의 가슴이 움직여서 생명을 다하여 기도할 수 있게 된다면 또 다른 사도행전의 뒷부분의 이야기가 쓰여지게 될줄 믿습니다 바로 이 이야기에 나의 부르심을 발견하는 하나님의 사람들이 일어나게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
3: 하나님께서는 우리의 만남을 계획해 놓으셨네
4: 우린 하나 되어 어디든 가리라 가리라 주위에서라면 주위에서라면
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 대청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네, 부유했던 북이스라엘의 여로보암 이세 시대부터 사마리아 성이 무너지는 멸망의 시기까지 활동했던 선지자들과 선지서들을 빠르게 훑어보았습니다. 아모스, 호세아, 그리고 요나 선지자까지였지요. 네.
2: 오늘부터는 어느 선지자들을 살펴보게 되나요? 네. 오늘 이 시간부터는 이사야 선지자와 미가 선지자에 대해서 공부해보려고 합니다. 이사야라고 하면 먼저 헉하고 놀라기부터 하시는 분도 계실 것 같아요. 전체가 66장으로 구성된 방대한 양의 이사야서를 어떻게 다 살펴볼까 하는 걱정 때문에 말이지요. 하지만 그런 걱정은 내려놓고 배경과 함께 간략하게 그 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다
0: 네 걱정 말라고 하시지만 긴장이 되는 것은 사실이네요 아 그럼 시작해 볼까요 먼저 이사야서와 미가서를 쓴그 선지자들이 활동한 시대적 배경을 아는
2: 것이 좋겠지요 네 그렇겠지요 그 배경은 이사야서 1장 1절과 미가서 1장 1절에 잘 나와 있는데요 각각의 구절들을 읽어볼까요? 먼저 이사야 1장 1절의 말씀입니다. 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 게시라.
0: 미가서 1장 1절에도 비슷한 배경이 쓰여 있어요. 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레세 사람 미가에게 임한 여호와의 말씀 곧 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라. 음이둘다 유다왕이라는 표현이 나오는 것을 보면 남유다에서 활동한 선지자들이겠군요 네. 그리고 유다왕 우시아를 제외한 요담 아하스 그리고 히스기야 왕
2: 이들이 활동했던 시대가 많이 겹쳐지고요. 네, 맞습니다. 그런데 언뜻 보면 이사야 선지자만 우시아 왕 때에도 활동한 것처럼 보이는데요. 꼭 그렇지는 않고요. 이사야 6장을 보시면 이사야가 선지자로 부름을 받았을 때의 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 그때가 우시아 왕이 죽던 해라고 쓰여있지요.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 이사야 선지자가 본격적으로 활동한 시기는 우시아 왕이 죽던 해부터이다 하는 이야기가 되겠네요. 그렇죠. 그럼 결국 이사야와 미가 이두 선지자 모두 우시아 왕 이후로
2: 이어지는 요담, 아하스, 히스기야 왕의 통치기간 동안 활동했던 선지자들이군요. 네 그렇습니다. 이사야는 우시아 왕의 말미 무렵부터 요담, 아하스, 히스기야 시대에 활동했던 선지자이고 미가는 이 무렵과 비슷한 시기에 활동했던 선지자입니다. 그래서 오늘은 이두 선지자들의 이야기를 살펴보기 전에 남유다의 역사적 배경을 살펴보려고 합니다. 남유다왕 우시아가 통치할 때 북이스라엘에서는 여로보암 2세가 왕권을 잡고 있을 때였습니다. 그때 북이스라엘의 상황이 어떠했다고 나누었었지요? 그때 북이스라엘은 땅을 되찾게 되어 부와 권력이 회복되었고요.
0: 그로 인해 나라는 아주 풍요롭게 되었지요. 하지만 그와 함께 물질 만능주의가 퍼지게 되었고 부자들은 가난한 자들을 핍박하는 등의 문제가 있었다고 알고 있습니다. 뭐 외적으로는 어떤
2: 전쟁은 없어서 평온해 보이기는 했고요. 네 맞습니다. 이전 시간에 많이 나누었었는데요. 여로보암 2세가 다스리던 북이스라엘이 국외적으로는 큰 전쟁이 없었던 것처럼 우시아 왕이 다스리던 남유다 또한 그러했는데요. 하지만 악한 길을 따라가던 북이스라엘과는 조금 다르게 남유다의 우시아 왕과 그 아들 요담 왕이 통치했을 때는 그들이 여호와 보시기에 정직히 행하였다고 기록되어 있습니다. 열왕기하 15장 3절을 보시면 아사랴가 그의 아버지 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직히 행하였으나라고 기록되어 있지요. 여기서 아사랴는 우시아 왕을 뜻합니다. 아마샤는 우시아 왕의 아버지고요. 어, 그렇군요. 열왕기하
0: 15장 3절에 우시아 왕에 대한 이야기와 34절에 요담 왕의 이야기가
2: 각각 기록되어 있군요. 네. 기록된 것처럼 우시아와 요담은 아마샤 왕의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직히 행하였습니다 하지만 안타깝게도 산당은 제거하지 않았다고 사절에 말씀하시는데요 그런 이유로 백성들이 여전히 산당에서 제사를 드리며 분양하였다고 합니다 그런 행동은 하나님 보시기에 악한 행동 아닌가요? 악한 행동이지요그 악한 행동은 우시아 요담 다음에 왕권을 잡은 아하스 왕권때 더욱 심해집니다 심지어 성경은 아하스는 다윗과 달리 여호와 보시기에 정직히 행하지 않았다고 말씀하십니다. 아하스가 한 일은 11기와 16장 3절과 4절에 잘 나와 있는데요. 그 말씀을 읽어주세요.
0: 네, 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하며 또 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 자기 아들을 불가운데로 지나가게 하며 또 산당들과 작은 산 위와 모든 푸른 나무 아래에서 제사를 드리며 분양하였더라와 자기 아들을 불 가운데로 지나가겠다는 것은 우상 제물로 자신의
2: 아들을 바쳤다는 말이지요. 네. 아우 너무 끔찍합니다. 네 그들은 우상을 숭배하며 그 제사의 제물로 자신의 아들을 바칩니다. 이런 이야기를 읽으면 어떻게 그럴 수 있을까 싶지요. 하지만 산당을 제거하지 않았던 작은 일이 결국 아들을 우상에게 바치는 제사를 지내는 데까지 오게 된 것이지요. 이렇게 우상을 섬기는 것을 당연하게 여기게끔 된 유다를 향해 하나님께서는 결국 노하십니다. 열왕기야 15장 37절을 읽어주세요. 그때 여호와께서 비로소 아람왕 르신과
0: 르말라의 아들 베가를 보내어 유다를 치게 하셨더라. 어,
2: 르말라의 아들 베가라 하면 북이스라엘 왕 아닌가요? 네 맞습니다. 지난주에 나누었었지요. 당시 북이스라엘은 여로보암 2세가 죽은 후 왕조의 흐름이 굉장히 불안정했습니다. 왕권을 차지하기 위해 살인의 살인이 이어졌지요. 스가리아는 6개월 살룸은 한달 정도 통치를 하는 등 적당한 통치자 없이 매우 불안정했습니다. 아수르의 조공을 바친 문나헴에 이어 부가히야가 왕권을 잡고 2년 후에 르말리아의 아들 베가가 북이스라엘의 통치권을 잡습니다. 바로 이 베가가 아람의 왕 르신과 함께 연합하여 유다를 공격한 것이지요. 다른 나라와 손을 잡고 형제의 나라를 공격하게 된 것이군요. 아 너무 안타깝습니다. 네 하나님의 말씀에 순종하지 않으니 이런 안타까운 일이 생기게 되는 것이지요. 이렇게 아람과 북이스라엘의 연합군은 남유다를 공격하고 아하스 왕이 통치하고 있는 예루살렘을 애워쌉니다. 북이스라엘이
0: 아람과 손을 잡고 예루살렘을 애워싸서 공격을 하고 있었다면 성 안에
2: 있는 사람들은 두려움에 있었을 것 같은데요. 네, 그런 두려움과 이 연합군을 이길 자신이 없었던 아하스 왕은 또 다른 나라 아스로 왕에게 도움을 요청합니다. 어 정말요? 아수르는 악독하다고
0: 소문이 난 나라인데 얼마나 절박했으면 그런 나라에게 도움을 요청했을까요? 그래서 아수르 왕이
2: 도움을 주었나요? 물론 아수르는 아하스 왕을 도와주었습니다. 그러나 그런 강대국이 그냥 도와주지는 않았겠지요. 아하스 왕은 아수르 왕에게 도움을 요청하면서 그 나라의 속국이 되어 조공을 바치기로 약속을 합니다. 그 약속을 조건으로 도움을 요청한 것이지요.
0: 네, 무언가 좋은 모양으로 흘러가는 것 같지는 않네요. 하나님이 세우신 나라가 자진해서 다른 나라의 속국이 되기로 하다니요. 애국의 종대였던 이스라엘 백성들을 자유케 하시고 구원하셨는데
2: 다시 아수르의 종이 되기로 했다는 사실이 좋아 보이지는 않습니다. 맞습니다. 하나님이 우리를 구원하시고 죄로부터 자유케 하셨는데 다시 죄의 종으로 돌아간다는 이치와도 같겠지요. 그리고 또 우리가 짚고 넘어가야 하는 중요한 부분이 있습니다. 방금 전에 읽어주신 열왕기야 15장 37절에 여호와께서 유다를 치게 하셨더라 라는 말씀이 있었잖아요.
0: 네 그랬지요.
2: 이 전쟁은 하나님 허락 아래 일어난 일인데요. 모든 것을 알고 계시고 주관하시는 여호와 하나님을 믿는 우리에게 만약 고난이 닥친다면 우리가 해야 할 일은 무엇이라고 생각하세요? 힘 있는 사람에게 도움을 요청하는 것일까요? 음 아무래도 그것은 아닌 것 같습니다. 이미
0: 이런 일이 하나님을 의지하지 않음으로 시작된 일이니까요. 하나님께로 돌이켜야 한다고 생각이 되는데요. 음. 고난이 닥쳤을 때 좋아할 사람은 아무도 없겠지요. 하지만 그런 때에 모든 것을 아시는 하나님을 의뢰하는 것이
2: 가장 먼저 할 일이라고 배웠습니다. 네 맞습니다. 우리 그리스도인은 하나님을 의뢰하는 것을 먼저 해야 합니다. 하지만 계속해서 산당을 제거하지 않고 아들을 제물로 바쳐가며 제사를 지냈던 유다 백성들은 바로 하나님을 의지하지 않았는데요. 그들은 결국 이웃나라에 도움을 요청했습니다.
0: 아 그랬군요. 여전히 하나님 보시기에 안 좋은 일을 행했군요. 다른 나라를 의지하는 것 자체가 우상숭배와 같은 의미잖아요.
2: 네 그뿐 아니라 남유다 아하스 왕은 아수르 왕이 세운 산당의 모양을 그림으로 그려와서 유다 땅에 같은 모양의 산당을 세우는 등 계속해서 하나님 앞에서 범죄합니다. 이렇게 아하스가 한 행적을 일일이 다열거할 수는 없지만 우상을 숭배하며 자신의 아들을 제물로 바치고 아수르의 속국이 되어 아수르 왕이 세운 산당까지 따라하는 등 많은 죄를 범했습니다. 그렇게 유다는 우상 숭배로 얼룩진 세월을 보내고 있는데요. 그때 아하스 후에 히스기야가 왕권을 잡게 됩니다. 다행히 히스기야는 그의 아버지 아하스와는 달리 여호와 보시기에 정직한 길을 갔는데요. 열한기야 18장 3절과 4절을 읽어주세요.
0: 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 느후스단이라 일컬었더라. 와 히스기야가 이렇게 올바로 행했군요. 우시아와 요다왕이 하지 못했던 산당들까지 제거했네요.
2: 정말 다행입니다. 하나님께서 굉장히 기뻐하셨을 것 같아요. 네 맞습니다. 하나님께서 기뻐하셨지요. 다음절 5절에서 히스기야는 하나님을 의지하며 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었다고 기록되어 있습니다. 그리고 히스기야는 아수르에게 반기를 듭니다. 그렇군요.
0: 7절에 아수르 왕을 배반하고 섬기지 아니했다고 나오네요. 그러면 아수르가 가만히 있지 않았을 것 같은데요.
2: 네 충분히 예상이 되지요 정말 아수르는 무자비하게 속국 유다를 공격하기 시작합니다. 하지만 하나님의 도움으로 아수르 군인들을 이기기도 하고 히스기야가 약한 모습을 보이는 등 정말 많은 일들이 있습니다. 그 이야기는 11기야 19장과 20장을 보시면 알수 있습니다. 더욱이 아수르는 히스기야가 왕권을 잡았을 때 이미 북이스라엘을 멸망시키고 세력이 더욱더 확장된 상황이었습니다. 이렇게 남유다를 향한 아수르의 위협과 횡포가 계속되는 바로 그때 에 이사야 선지자와 미가 선지자가 활동을 한 것입니다. 그렇군요.
0: 꽤긴 이야기인데요. 한번 정리를 하면 좋겠습니다. 그러니까 남유다의 왕 우시아 요담은 산당을 제거하지 않고 계속해서 그 산당에서 번제와 제사를 드리며 우상 숭배를 했고 그 이후 아하스는 우상 숭배를 하는 정도가 더욱 심해져 자신의 아들을 제물로 드리는 일까지 행하게 되었지요. 이들의 악행에 하나님께서는 다른 나라를 들어 유다를 치심으로 징계를 하시지만 유다는 징계하시는 하나님을 깨닫지 못하고 오히려 하나님이 아닌 아수르를 의지하여 조공을 바치며 속국까지 되어버렸습니다. 다행히도 아아스의 아들 히시기야가 왕권을 잡고 모든 선당을 제거하고 우상 숭배를 폐한후 아수르를 의지하던 관계도 정리를 하고 하나님을 의지하게 되는데요. 그로 인해 화가 난 아수르는 끊임없이 유다를 위협하게 됩니다. 자 여기까지 살펴보았네요. 어, 이런 상황 속에서 하나님께서는 이사야와 미가 선지자를 통해
2: 유다를 향해 어떤 말씀을 전하셨는지 궁금해집니다. 네 배경을 잘 정리해 주셨습니다. 이제 이런 배경을 생각하며 다음 시간에는 이사야 선지자와 선지서에 대해 공부해 보겠습니다. 네,
0: 기대가 됩니다.
2: 선지자 이야기 다음
0: 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 교에서 교제를 나누는 것, 함께 연합하는 것, 함께 나누는 것을 코이노니아라고 합니다. 우리는 살아가는 데에 공통된 목적이 있습니다. 바로 예수 그리스도를 위해 사는 것. 예수 그리스도의 몸을 이루며 서로 사랑하며 사는 것입니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 에베소서 4장 2절과 3절의 말씀인데요. 개인에게 집중되고 있는 세상 속에서 우리라는 공동체를 지키며 서로 사랑하며 살아가는 우리 그리스도인이 되기를 바랍니다. 마지막으로 사도 바울의 권면을 나누며 마치도록 하겠습니다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 고린도전서 1장 10절의 말씀입니다. 주님이 오시는 그날까지 하나되게 하신 그 몸을 잘 세워나가는 우리의 교회가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. <놀람> <놀람>